0: Ich bekam meinen Job als Creepypasta-Erzähler. Die Regeln sind seltsam. Ich hätte wissen müssen, dass das eine Scheißidee ist. Wer findet beim Stöbern auf Reddit ein Jobangebot und nimmt es dann auch noch an? Ja, ich weiß, dass ich diese Geschichte gerade auf Reddit poste. Aber das ist der einzige Ort, von dem ich weiß, dass ich dort Leute erreichen kann. Ich liebe die Titelseite, aber... Es ist kein Monster.com der frühen 2000er Jahre. Es ist keine Seite, um einen Job zu finden. Es sei denn, es ist ein Job, in dem man buchstäblich für Reddit arbeitet. Ich weiß es nicht. Schaut, ich habe gerade die Kontrolle über meinen Verstand verloren. Ich habe es vermasselt. Ich konnte nicht alles hinbekommen. Ich ich konnte es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber... Ich habe eine raffinierte kleine Einstellung vorgenommen, die alles, was ich im Subreddit geschrieben habe, postet, wenn ich länger als zwei Minuten AFK bin. Ich weiß nicht, ob ich lange genug lebe, um den Post-Button zu drücken. Also werde ich so viel tippen, wie ich kann. Tut mir leid für die Tippfehler oder Informationen, die keinen Sinn ergeben. Mein Name spielt keine Rolle. Ihr könnt mich einfach B nennen. Ich werde versuchen, nur die Fakten zu nennen. Verzeiht mir, wenn sich meine Worte nach Verschwörungstheorie anhören. Zunächst kurz zu mir. Ich liebe alles, was mit Medien zu tun hat, insbesondere Radio. Genauer gesagt, Talkradio. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager Howard Stern gehört habe und von den Socken war, wie wild seine Sendung war. Als ich zu einem älteren Teenager heranwuchs, so um die 18 bis 19 Jahre, schätzte ich immer noch die Themen, die er und seine Crew diskutierten. Aber ich begann zu verstehen, welches unglaubliche Talent er für Kommunikation und Ehrlichkeit hatte. Ich glaube, sein Film zeigt, wie er sich entschied, seinem Publikum gegenüber immer ehrlich zu sein. Auch wenn es weh tat. Er hat den Film selbst geschrieben, also... Naja, bildet euch eure eigene Meinung. Aber ich glaube ihm. Ich sage das alles, um rüberzubringen, dass ich in irgendeinem Radioformat arbeiten wollte. Sirius steckte gerade in den Kinderschuhen und die Podcast-Ära nahm ebenfalls Fahrt auf. Ich wollte nicht auf Sendung sein. Ich wollte produzieren oder schreiben, Beiträge schreiben, recherchieren und so weiter. Außerdem liebte ich Gruselgeschichten, die in bestimmten Online- und Radiosendungen ein gutes Zuhause hatten. Darum wird es auch gleich gehen. Ich bekam ein Halbstipendium für eine renommierte Universität für Kommunikationsprogramm. Das war genau das, wonach ich gesucht hatte. Ich weiß nicht, bei wie vielen Programmen ich mich beworben habe oder bei wie vielen mir meine Eltern bei der Bewerbung geholfen haben, aber dieses hat mich genommen. Dabei hatte ich noch nie etwas von der Universität gehört, geschweige denn von dem Bundesland. Versteht meine mangelnde Begeisterung nicht so, dass ich das, was ich bekommen habe, nicht zu schätzen weiß? Ich hatte vier Jahre lang jeden Tag eine Menge Spaß. Ich hatte das Glück, mit ein paar tollen Typen zusammenzuarbeiten. Nicht die party wie ich. Wir haben zwar getrunken und uns amüsiert, sicher, aber es waren nicht die Art von Party-Buddies, die es auf so vielen Universitäten gibt. Wir sind alle drei bis heute Freunde geblieben. Ich hoffe, niemand muss euch sagen, dass sie zu meiner Beerdigung kommen soll. Nachdem ich meinen Bachelorabschluss in Kommunikation gemacht hatte, stellte ich mir die gleiche Frage wie fast jeder College-Absolvent. Was nun? Zu der Zeit war dieser Abschluss so nützlich wie ein Abschluss in Geschlechterforschung. Spaß beiseite, cancelt mich nicht. Doch ich erhielt tatsächlich eine Absage nach der anderen. Ich habe geschuftet und an meinem Handwerk gearbeitet. Was mir an Erfahrung fehlte, machte ich mit roher Entschlossenheit wett. Ich wollte der Beste sein in dem, was ich tat, was auch immer das sein mochte. Während ich meinen Abschluss machte, produzierte ich nebenbei einige Radiosendungen für das College. Jeder in der Branche weiß, wie unauffällig diese Spätschichten sein können. Ich habe es aber geliebt, denn es gab mir die Möglichkeit, mich wie Howard Stern zu fühlen und in Ruhe Platten aufzulegen, die ich mochte. Irgendwann habe ich dann einige TV-Spots gemacht, als Produktionsassistent gearbeitet und sogar bei einer lokalen für den Emmy nominierten Natursendung mitgewirkt. Das war ein Riesenspaß. Nachdem ich allerdings nicht gewonnen hatte, geriet ich in eine Sackgasse. Während meiner frühen Medienkarriere habe ich nie meine Liebe zu Gruselgeschichten vergessen. Ich mochte schon immer Sendungen über urbane Legenden, Filme über Monster und Lektüre über angeblich wahre Geisterbegegnungen. Zu dieser Zeit, etwa 2012, stieß ich erstmals auf den Begriff Creepypasta der auf Reddit und darüber hinaus in aller Munde war. Genau das wollte ich machen. Diese unglaublichen Geschichten über große, gruselige Killer und Psychopathen im Vorschulalter schreiben oder sie produzieren und oder vorlesen. Ich habe ein bisschen an der Erstellung und Produktion von YouTube-Videos für einige frühe Adaptionen dieses Mediums gearbeitet. Damit konnte ich allerdings meine Rechnung nicht bezahlen und war gezwungen, Wirklich für meinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Ich hatte einige niedere Lieferjobs, langweilige Sicherheitsschichten und, naja, Telemarketing betrug. Als ich eines Abends auf Reddit stöberte, änderte sich mein Leben. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Subreddit gekommen bin. Ich war einfach da. Ich schaue mir viele Subreddits mit Gruselgeschichten oder Creepypastas an. Ich bin sicher, dass es einfach in meinem empfohlenen Feed war. Der Titel hat mich wie ein Vorschlaghammer zwischen die Augen getroffen. Willst du mit dem Erzählen von gruseligen Geschichten Geld verdienen? Nun, natürlich will ich das. In der Vorschau war kein Text zu sehen, also habe ich auf den Titel geklickt. Der Subreddit hieß Enigma Reads. Aus dem Gedächtnis werde ich versuchen, den Inhalt des Beitrags wiederzugeben. Der ursprüngliche Beitrag ist inzwischen verschwunden. Aus Gründen, die vielleicht später deutlich werden. Stay tuned.
1: Hallo und willkommen bei Enigma Reads.
0: Übrigens, dieser Subreddit hatte bei näherer Untersuchung keine anderen Beiträge oder Interaktionen. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Wir sind auf der Suche nach spannenden Erzählern, die gruselige Geschichten vorlesen. Sie umfassen das gesamte Spektrum an Düsternis. Creepypastas, urbane Mythen, True Crime und Unheimliches. Das ist etwas, das Sie interessiert? Dann lassen Sie uns loslegen. »Es gibt nur ein paar Regeln, die Sie befolgen müssen. Diese Regeln sind nicht verhandelbar.«
0: »Ich wusste, dass das kommen würde.« »Die gefürchteten Regeln«, gruselige Creepypasta-Kanäle. Da stand weiter,
1: »Erste Regel. Sie müssen die Aufnahme um 11.59 Uhr abends beginnen, je nachdem in welcher Zeitzone Sie sich befinden.« Zweite Regel. Die Geschichten werden Ihnen per E-Mail zugeschickt. Alle Geschichten werden mit einer Lesebestätigung versehen. Sie müssen bestätigen, dass Sie den gesamten Beitrag gelesen haben. Achten Sie nicht auf die Adresse, von der Sie gesendet werden. Es wird nicht jedes Mal dieselbe sein. Regel 3. Schicken Sie die Aufnahme an... Enigma123457890 at enigmareads.nnet mit dem Titel der Geschichte in der Betreffzeile.
0: Okay, das war ein bisschen seltsam. Die meisten Firmen-E-Mails sind nicht so kompliziert und haben mit Sicherheit keine Net-Adresse mit zwei N. Ich hasse es zu sagen, dass ich eine kleine Red Flag erkannt habe. Aber verdammt, ich war neugierig.
1: Vierte Regel. Halten Sie ein Dutzend rote Rosen in Ihrer Nähe, während Sie erzählen. Sie müssen nicht unbedingt frisch geschnitten, aber am Tag der Aufnahme gekauft worden sein. Was zum Teufel? Fünfte Regel. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während Ihrer Erzählung ein einfaches oder dreifaches Klopfen an der Tür hören, beenden Sie sofort die Aufnahme. Sagen Sie höflich Danke und gehen Sie zwei bis fünf Minuten in Ihrer Wohnung herum. Danach können Sie Ihre Erzählung sicher fortsetzen. Stellen Sie nur sicher, dass die Rosen noch am Leben sind. Nebenbei bemerkt, gehen Sie nicht an die Tür, wenn Sie die drei Klopfzeichen hören. Befolgen Sie dieselben Anweisungen auch, wenn Sie eine Katze miauen hören. Regel 6 Ihr Lohn wird eine Woche, nachdem die Geschichte bei Enigma Reads eingereicht wurde, an ein Postfach geschickt. Wenn Sie angenommen werden, schicken wir Sie an ein Postfach in der Nähe Ihres Wohnortes. Regel 7 Wenn Sie eine gelbe Rose
0: Was zum Teufel soll das mit den Rosen?
1: Im Postfach finden, erwarten Sie, dass am Ende des Arbeitstages eine weitere Geschichte per E-Mail eingereicht wird. Wenn Sie eine schwarze Rose finden, müssen Sie umziehen und dürfen nie wieder eine Geschichte vorlesen.
0: Okay, 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 okay. Was zur Hölle? Ich klappte meinen Laptop-Bildschirm zu und stieß mich von meinem Stuhl ab. Es war mir mehr als peinlich, dass ich so lange bei einem eindeutigen Troll-Scheiß-Post durchgehalten hatte. Wie dämlich! Ich war so blind dafür, dass ich einen Job als Erzähler wollte, dass ich all die verrückten Regeln ignorierte, bis der Albernheitsfaktor 100% erreicht hatte. Ich lehnte mich zurück und lachte mich schlapp. Oh, B, sagte ich, du hast es geschafft. Das ist alles, Mann. Lass ein sinnloses Minecraft-Let's Play schauen, um runterzukommen. Dann allerdings habe ich Regel Nummer 8 gelesen.
1: Regel Nummer 8. Ignoriere sie nicht. Wir alle leben nach diesen Regeln. Du bist für das hier bestimmt. Befolge die Regeln B. Herr Pfann?
0: Warum zum Teufel stand da Befolge die Regeln B? Mein Vorname fängt mit dem Buchstaben B an. Das... Kann nicht speziell für mich bestimmt sein. Es könnte ein Fehler sein. Oder es könnte für mich bestimmt sein. Ich habe meine Bewerbung und die dazugehörigen Informationen an die E-Mail-Adresse geschickt. Vier Wochen später. Das Ziffernblatt starrt mich an, während ich es anstarre. 11.58 Uhr. 11.59 Uhr Rekord Nur 15 Minuten später habe ich die Erzählung meiner ersten Geschichte beendet. Ich muss noch einmal zurückgehen und ein paar leichte Änderungen vornehmen, aber im Moment bin ich zufrieden. Es war eine weirde Geschichte, in der die Hauptfigur ein unheimliches Spukhaus betritt. Das Haus fängt an, zu ihm zu sprechen. Er wird hineingesogen, macht Fehler und wird von den dort lebenden Geistern verschluckt. Keine Geschichte, die einen Preis gewinnen würde, aber dennoch eine gut geschriebene Geschichte. Es war die erste, die mir nach meiner Bewerbung zugeschickt wurde. Nach vier Wochen hatte ich die ganze Tortur schon fast vergessen. Ich war froh, dass ich angenommen wurde und eine Geschichte lesen konnte. Nachdem ich ein paar kleine Änderungen vorgenommen hatte, schickte ich sie an die seltsame E-Mail-Adresse. Ich schätze, mir bleibt nichts anderes übrig, als mit meinem Leben fortzufahren. Ich hatte keine Angst davor, die Regeln zu befolgen. Ich habe sie alle befolgt, soweit ich das beurteilen konnte.
1: Lieber Teilnehmer, vielen Dank. Bitte kreuten Sie für Ihre Zahlung das Postfach an.
0: Sehr schön. Sobald ich den Scheck in den Händen halte, bin ich offiziell ein professioneller Creepypasta-Erzähler. Wenn man für etwas bezahlt wird, macht einen das zu einem Profi. Ein kleiner Sieg, hoffentlich der erste von vielen. Ich machte einen ungewohnten Spaziergang zu meinem örtlichen Postamt. Wenn man nicht gerade wöchentlich mehrere Pakete verschickt oder ein richtiges Postfach hat, Besucht der Durchschnittsbürger diese alte amerikanische Institution wahrscheinlich nicht sehr oft. Ich wusste natürlich, wo es war, weil ich eine Zeit lang hier lebte. Aber ich glaube nicht, dass ich auch nur eine einzige Sandale dorthin gesetzt hatte. Meine Post wird mir wie den meisten Leuten nach Hause geliefert. Ich spürte, wie mich eine kleine Nostalgie überkam, als ich in den frühen Morgenstunden an einen weißen Sandstrand in Florida trat. Als ich ein Kind war, brachte mich meine Mutter immer zum Postamt. Ich weiß nicht, warum wir ein Postfach brauchten. Wir hatten einen normalen Briefkasten vor unserem Haus. Als Kind stellt man solche dummen Fragen nicht. Seitdem habe ich nicht mehr diese kleine Befriedigung verspürt, einen eigenen Schlüssel zu haben, mit dem man sein eigenes kleines Paketportal öffnen kann. Nummer 222 das ist das Fach, das mir zugewiesen wurde. Ich interessiere mich nicht für Numerologie oder so, aber ich schätze ästhetisch ansprechende Muster wie dieses. Dreimal die gleiche Zahl. Schön. Schön. Sobald mein von der Regierung ausgegebener Bronzeschlüssel das Schloss berührt, spüre ich eine wachsende Panik. Die Regeln. Verdammt. Ich habe vergessen, dass ich neben der Bezahlung noch nach etwas anderem suchen soll. Ich schaue auf mein Handy und hoffe, dass ich den Reddit-Beitrag gespeichert habe. Warum habe ich ihn nicht gespeichert? Nachdem mein Herzschlag von 190 BPM wieder auf 160 gesunken war, beschloss ich, ihn entweder zu öffnen oder einfach zu gehen. Here we go. Ein Umschlag. Keine Rose. Keine Blume. Ich glaube nicht, dass in den Regeln etwas davon stand, keine Rose vorzufinden. Ich bin mir nicht sicher. Ich wünschte, ich wäre mir sicher. Ich öffnete zittrig den Umschlag. Er war nicht versiegelt, nur eingesteckt, wie man es bei einer Geburtstagskarte für einen Freund tun würde. Darin befand sich eine kleine, eierschalenfarbene Karteikarte, ich wunderte mich, aber ich wollte lesen, was auf der Karte stand.
1: Anbei eine Zahlung an... ...in Höhe von 500 Dollar für Geschichte Nummer 1. Basierend auf dem vereinbarten Satz von 10 Cent für jedes Wort bei Annahme. Es war großartig, mit Ihnen zu arbeiten. Und ich hoffe, wir machen das bald mal wieder. Tata
0: neigte meinen Kopf in Richtung der fleckigen Decke aus der Disco-Ära und lachte mich schlapp. Das war ein Scherz. Das mit den Regeln war nur ein vorwitziges Spiel, wie all der Online-Shit heutzutage. Es gibt keine Rosen oder Klopfzeichen oder Hexen oder schwarze Katzen. Wisst ihr was? Dieses Schauspiel gefiel mir irgendwie. Oh Mann, mein Tagebuch für diesen Beitrag lieben. Und ich habe 500 Ocken für die Geschichte bekommen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich nicht an den vereinbarten Preis. Das scheint über dem Standard zu liegen, aber naja, ich werde es nehmen. Hoffentlich gibt es ein weiteres Mal. Als ich als professioneller Geschichtenerzähler in mein Haus kam, warf ich meine Schlüssel auf den Tisch, öffnete meinen Kühlschrank und schenkte mir einen zwei Finger großen black Black-Velvet-Whisky ein. Nichts als den besten Schnaps aus dem zweiten Regal, um einen Eintritt in die Welt der Creepypastas zu feiern. So schnell, wie ich die braune Flüssigkeit hinuntergespült hatte, ließ ich das Glas auf den Boden fallen und verschüttete überall Eis. Auf meinem Esszimmertisch lag eine einsame gelbe Rose. Zu der Rose gehörte ein Zettel, der mit einem Gummiband um den Stiel gebunden war. Geschrieben mit Buntstift.
1: Beunruhigend. Wir hätten erwähnen sollen, dass die Regeln etwas fließend sind. Die Rose kann überall sein. Nicht nur im Briefkasten. Manchmal wollen unsere Wohltäter sie im Haus haben. Aber keine Sorge, wir haben nichts angerührt und wieder ordnungsgemäß abgeschlossen. Tolle Geschichte. Schauen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach nach, wann die nächste kommt.
0: Mir schwirrt der Kopf. Nicht zuletzt wegen der großen Portion kanadischen Whisky, die ich gerade getrunken habe. Ich muss mich hinsetzen. Was ist gerade passiert? Jemand war in meinem verdammten Haus. Ich muss... Ich muss... Ich brauch... Ich brauch noch einen Drink. Nach einem oder sieben weiteren Drinks konzentrierte ich mich auf die schönste, vollste Rose, die ich je gesehen habe. Gelb oder nicht. Ring. Ich hob mein Handy auf, das mit der Vorderseite nach unten neben mir auf der Couch lag. Absender creepy.com Betreff Neue Geschichte. Diesmal sollte ich eine Creepypasta schreiben. Ich las den vorgegebenen Inhalt der Geschichte mit glasigen Augen ein generischer Abklatsch einer Slenderman-Story. Kinder verschwinden in einem Sommercamp, ein gruseliger großer Kerl wird gesichtet, blabla. Bla. Ich beugte mich vor, den Kopf in den Händen. Wie kann ich die Tatsache überwinden, dass jemand oder etwas in meinem Haus war? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in Gefahr war, aber ich mochte auch nicht, was passierte. Aber ich habe wirklich 500 Dollar bekommen. Ich machte mich auf den Weg, um ein Dutzend rote Rosen zu kaufen. Ich starte wieder auf die leuchtend roten Zahlen meiner Digitaluhr. 11.59 Uhr. Wie in Trance fange ich an, auf der Tastatur herumzuhämmern. Ehe ich mich versehe, ist es fast 5 Uhr morgens. Es ist ein Meisterwerk. Was weggeworfene, abgekupferte Gruselgeschichten angeht. Ich schäme mich nicht. Einreichen. Ein paar Monate später kann ich mit Stolz sagen, dass ich damit anfange, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem ich Geschichten in allen Ecken des Internets veröffentliche. Ich sehe sie auf YouTube, Spotify und habe sogar eine Serie für das Fernsehen adaptiert. Ich könnte nicht glücklicher sein. Endlich für mein Talent anerkannt zu werden, ist ein Gefühl, das ich nicht in Worte fassen kann obwohl ich jetzt ein professioneller Schriftsteller bin. Keine schwarzen Rosen, keine unheimlichen Regeln mehr, die auftauchen. Ich befinde mich in einem erhabenen Zustand. Ich checke meine E-Mail und sehe eine weitere Geschichte. Diese hier ist genau mein Ding. Der Autor arbeitet bis spät in die Nacht, hört seltsame Geräusche und verfällt in den Wahnsinn. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut. Das hier ist mir irgendwie entglitten. Auf eine gute Art. Ich komme nicht oft über 5000, 6000 Wörter hinaus. Das ist sogar eine absolute Seltenheit. Nachdem ich aus meiner Schreibtrance erwacht war, wurde mir klar, dass ich anfangen sollte, dieses Ungetüm zu überarbeiten. Klopf, klopf, klopf. Ich bin fast aus der Haut gefahren. Zum Glück hatte ich meinen Schreibtreibstoff, Whisky, nicht gerade in der Hand, sonst wäre er entweder überall auf mir oder auf meinem Computer gelandet. Mein armes Herz beginnt zu rasen. Das ist eine der Regeln. Aber ich kann mich nicht erinnern, was ich tun soll. Verdammt, was soll ich tun? Ich renne eilig in die Küche und kritzle die Regeln auf meine Trockenmaltafel. In meinem betrunkenen Zustand konnte ich Regel Nummer 5 kaum entziffern. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während Ihrer Erzählung ein einfaches oder dreifaches Klopfen an der Tür hören, beenden Sie sofort die Aufnahme. Scheiße, Gott sei Dank war ich nüchtern genug, um das aufzuschreiben. Danke, sagte ich verlegen den Äther. Keine Antwort. Natürlich. Ich schaute nach links, ich schaute nach rechts und nichts, keine Gespenster, keine Dämonen. Gut, dass ich mich an die Regeln gehalten habe. Es ist albern zu glauben, dass die Dinger echt sind, aber es hat bisher funktioniert, sich an die Regeln zu halten. Also werde ich das jetzt nicht riskieren. Ich habe vor, mir damit meinen verfrühten Ruhestand zu verdienen. Ich wache mit Schmerzen auf. Keine unbekannten Schmerzen. Selbst herbeigeführt. Ich werde mich erholen, das tue ich immer. Zum Glück sind es draußen erstaunliche 30 Grad. Perfekt, um sich von der vergangenen Nacht zu erholen, zumindest für mich. Ich beginne mit meinem Katerritual. Spazieren gehen, ausschwitzen, etwas Koffein zu sich nehmen und etwas Fettiges vernichten. Vorzugsweise einen Burger. Und genau das habe ich getan. Und wer hätte es gedacht, ich fühlte mich schon wieder ganz normal, als ich die Post erreichte. Postfach 222. Das wird ein schöner Zahltag. Die letzte Geschichte, die ich eingereicht habe, hatte weit über 10.000 Wirte. Als ich das Fach öffnete, sah ich... Schwarz. Kein Licht. Und schon gar kein Umschlag mit Bargeld oder Schecks. Ich musste meinen Kopf schütteln und versuchen in die Realität zurückzukehren. Mir geht es gut, aber ich bin immer noch verkatert. Ich sehe das wohl nicht richtig. Ich sah es nicht. Ich sah schwarz. Denn vor mir stand die größte schwarze Rose die je jemand gesehen hatte. Ich weiß nicht einmal, ob das wirklich eine Rose war. Die Blütenblätter waren mindestens doppelt so groß wie die einer normalen Rose. Aus irgendeinem dummen Grund beugte ich mich vor. Ich roch daran. Sie roch großartig. Sie war echt. Der bekannte Spruch kam mir in den Sinn. Halte inne und rieche an den Rosen. In diesem Moment verstand ich. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich verstand. Genieße, was du hast. Sei ein guter Mensch. Scheiße, ich wünschte, ich wäre ein besserer Mensch. Ich vergeude mein Leben mit dummen Geschichten und weiß meine Lieben nicht zu schätzen. Ich weiß gar nichts zu schätzen. Unter der schwarzen Rose lag ein kleiner Zettel. Als ich nach der Rose griff, spürte ich ein leichtes Stechen in meiner linken Hand. Wärme erfüllte mich, flüssiger Schmerz. Unter den Blutflecken konnte ich lesen, was auf dem Zettel stand, Befolge die Regeln. Meine Haut wurde eiskalt. Mein Gehirn schaltete in den siebten Gang. Ich befolgte jede Regel. Ich bemühte mich redlich. Ich wollte niemanden täuschen oder so. Ich begann aufgeregt zu werden. Tränen flossen mühelos aus meinen Augen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass das letzte Kapitel vor mir geschrieben wurde. Ich verstehe... Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe mich bedankt. Ich habe aufgehört. Was wollt ihr wahnsinnigen denn noch? Auf meine unnachgiebigen Höhlenmenschenforderungen erhielt ich keine Antwort. Es war mir peinlich, dass ich so die Fassung verloren hatte. Ich richtete mich mühsam auf zog die Schultern zusammen und hob mein Kinn an. Ich werde nach Hause gehen und das, was auf mich wartet, wie ein Mann akzeptieren. Ich war nicht einmal beunruhigt, als ich sah, dass meine Tür einen Spalt offen stand. Ich warf meine Schlüssel auf den Tisch. Ich machte einen Schritt auf die Schublade über dem Waschbecken zu, in der ich meinen Schnaps aufbewahrte. Aber ich blieb stehen. Dieses eine Mal werde ich nicht trinken müssen, um meinen Schmerz zu überdecken. Ich bin bereit, ihn zu ertragen. Stattdessen füllte ich eine schmutzige Tasse aus dem Waschbecken mit frischem, kühlem Wasser. Nach einem großzügigen Schluck sprach ich zu dem, was hinter mir war. »Warum?« Manchmal passieren schlechten Menschen gute Dinge und manchmal passieren guten Menschen schlechte Dinge. Manche Regeln sind dafür gemacht, gebrochen zu werden. Die meisten aber sind dafür gemacht, befolgt zu werden. Aber an dich wird man sich erinnern. Das kann man nicht von vielen behaupten.